1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène en 2139, très précisément après une apocalypse nucléaire, pour un film tiré d'un comics en 1995, un film avec une grosse star, c'est Sylvester Stallone. Et pour en parler aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas encore dit titres. titre, c'est Cyril, notre chroniqueur.
0: Bonjour Cyril Bonjour et De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Cyril on va parler d'un peu d'apocalypse, on va parler d'un justicier qui fait un petit peu tout dans une cité incroyablement grande, hein, où il y a beaucoup de violence. Et on va surtout parler de comics, mais du comics britannique, euh, avec euh, ces deux créateurs absolument incroyables que sont John Wagner et Brian, Elbon, et Brian Boland, pardon, dans, euh, dans quelque chose qui vient direct tout droit de Grande-Bretagne, de, grande de 2000 AD comme on dit là-bas, et du fameux personnage qui s'appelle Judge Red gros, gros, gros euh, succès euh, incontournable pour tout le monde, qui a sorti il n'y a pas très très longtemps dans des très belles éditions Delirium, pour ceux qui veulent un petit peu avoir une belle collection, un beau livre et trouver ce personnage qu'on retrouve nulle part ailleurs, il n'y a pas de, de copie de Judge Dredd, c'est juste incroyable, et effectivement on a un, un Américain et un producteur américain qui s'est dit en 1990 que ça serait une très bonne chose de s'intéresser à ce personnage, qui avait beaucoup de cinématographie derrière ce personnage, que ça ramènerait sans doute un vent tout neuf et tout frais à Hollywood, et donc il a fallu quelques années pour réussir à trouver un compromis et un réalisateur, et tout ça s'est fait sous l'égide d'un acteur, Sylvester Stallone, qui a été très important dans la mise en forme du projet, dans le budget du projet, et aussi dans le résultat, malheureusement, dans le résultat final. <rire> oui. Voilà. Au,
1: dé au début, c'était Arnold Schwarzenegger qui avait été euh, pressenti avant ouais. que euh, Sylvester Stallone ne, ne, ne prenne le rôle tric de juge Dredd. Euh, oui. À ce moment-là, il est à l'apogée de sa carrière. Il a fait Rambo, on est déjà au cinquième Rocky, on est en 95. Euh, on a un... Silver Sylvester Stallone, euh, en pleine gloire.
0: On a plein, plein de choses. On a un cliffhanger qui est dans le coin. On a également tous les films qu'il va pouvoir faire où il va montrer encore qu'il est costaud. C'est le grand Sylvester Stallone, autant que l'était le grand Schwarzenegger, parce que c'est la guerre un peu entre les deux acteurs. Ouais, bien sûr. La différence entre les deux, c'est que derrière Sylvester Stallone, il y a énormément de producteurs, parce qu'il n'a pas été qu'acteur, il a été producteur, réalisateur aussi. Et donc, on a quelqu'un qui est très complet, qui arrive à avec beaucoup d'envie autour d'un projet, un projet qui va être porté à, à renfort de grands millions, puisque au départ, on part sur un projet à 50 millions, en 95, wow. c'est pas rien, et puis très très rapidement, le projet va passer de 50 millions à 70 millions, pour finir, hors frais de marketing, comme même dire les Américains, un budget de 90 millions, ce qui est assez colossal. Bien entendu, le rôle titre est confié à Silverstone Salon qui va endosser l'armure de Judge Dredd, euh, déjà là, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe parce que pour ceux qui connaissent et qui aiment ce comics, euh, Judge Dredd, euh, la salle de muscu, c'est pas, ça correspond pas vraiment. C'est <rire> plutôt un personnage assez grand, assez maigre, donc euh, ça correspond pas vraiment euh, au Judge Dredd que va nous proposer euh, Danny Cannon, le réalisateur et euh, Silver Sur Salon. Et puis surtout, c'est quand même quelque chose de très dark, comme on dit, très noir, euh, ce qui ne correspond pas non plus forcément au code hollywoodien, et encore une fois, le rendu de Danny Cannot va être tout sauf dark et noir, on est plus dans une sorte de revisite sympathique et décalée de Total Recall, on voit qu'on un... qu essaye de suivre des modèles qui existent plus que de respecter l'œuvre initiale. Alors, bon forcément, le film plaît, mais pas vraiment, on n'est pas dans l'univers de Judge Dredd, donc tous ceux qui aiment le comics ben, vont détester le film, tout simplement, tous ceux qui aiment le cinéma en renfort d'explosifs vont détester le film parce que le film s'inscrit vraiment entre eux entre Judge Dredd et autre chose, et que ça va absolument convaincre ni les uns ni les autres. Euh, le film est sympathique, hein, c'est un petit nanar qui se regarde bien, on, on aime retrouver ces petits nanars sympathiques. Bon, malheureusement, le nanar, il est sympathique, mais il va pas rassembler énormément d'argent, puisqu'au cumul, on annonce 115 millions de, de dollars de recettes. Ça, c'est les meilleurs chiffres. On sait très bien que le film n'est pas rentré euh, du tout dans ses, dans, ses, dans ses frais et que la vidéo a été assez catastrophique également. Donc, euh, bah, ça a été une ça, ça c'est une ligne dans la filmographie euh, de Silver Star Salone. Danny Cannon, pour sa part, qui commençait en tant que jeune réalisateur, et eh bien, il a tout de suite compris que sa vocation et sa carrière seraient tournées vers les séries télé, puisqu'on le retrouve notamment dans Les Experts, ou dans, dans ce genre de séries, mais on ne le verra quasiment plus au cinéma. Et puis le film est gentiment oublié aussi. Donc voilà, clap de fin pour cette première adaptation de Dutch Dread. Et puis pendant très très longtemps, on va, on va avoir un calme plat autour du personnage, jusqu'à jusqu ce qu'on aille du côté de l'Angleterre. On sait qu'en Angleterre, il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de tournages qui se font importants, on sait parce que tout simplement, il y a un système de redistribution qui est complètement différent du reste de, du monde en Angleterre, à savoir que les studios américains, quand ils réalisent de bonnes entrées sur leurs films en Angleterre, l'ensemble de l'argent n'est pas rapatrié en, 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 aux États-Unis, une partie de l'argent est conservée pour permettre de réaliser et de faire des productions anglaises. C'est là vrai, véritablement le début, le tout début du projet de Dudge Dread, puisqu'on a un réalisateur qui est complètement inconnu, même aujourd'hui. On pourrait citer les deux ou trois films qui ont fait sa gloire c'est des petits films qui n'ont pas réussi véritablement à conquérir le public, ouais. mais on va quand même arriver à monter un budget autour, de, autour du nom de Pete Travis, qui est un petit réalisateur anglais et qui a fait voilà, quelques petites choses de ci et de là, mais pas de grands de grand, de grand films à, à, à trouver dans sa carrière, et il va réussir également à rassembler un budget qui est important, mais qui est forcément reste insuffisant au vu du au vu du projet, puisque lui, tout simplement, son but, son projet, c'est d'aller directement sur la guerre des blocs, donc quasiment la chose la plus mythique chez Judge Red, au moment où on envoie notre héros, puisqu'on rappelle que Judge Red est à la fois euh, policier, juge et aussi euh, bourreau, donc juste ça, donc c'est quelqu'un qui va être euh, dans une situation où dans les méga-blocs de City, on se retrouve à un ou deux juges qui font régner l'ordre et la loi, là où il y a des surpopulations dans des immenses blocs, donc... Voilà, le décor est planté, et Pete Revis va rajouter une histoire de drogue absolument incroyable. Et là, pour le coup, on a des scènes qui sont absolument incroyables, très très oniriques sur des, sur des drogués qui partent dans des univers complètement colorés, qui s'opposent pour le coup très bien à l'univers qu'il dépeint de, de, de sons de Judge Dredd, qui sont plutôt sombres, assez violents, et donc on est loin, très très loin des jolis costumes rouges et noirs de Silver Star Stallone, on est véritablement, pour le coup, dans quelque chose qui cherche l'adaptation, euh, en tout cas l'hommage à la BD de, de, de Wagner. Alors, le Wagner, lui, pour le coup, a eu son petit mot euh, sur le film, à la sortie du film, il a été associé au projet, donc il a vu les premiers rushs qu'il n'a pas aimé et puis il a jugé le film avant de l'avoir vu malheureusement, et ça a donné un très très, mauva un très, très mauvais euh, écho et un très mauvais bouche à oreille au film et en fait le film a été jugé avant d'avoir été vu sur pièce et quand euh, Wagner a vu le film en salle par la suite, il a regretté, euh, regretté d'avoir jugé aussi vite le film, il l'a trouvé pas si mauvais mais le problème c'est que le mal était fait euh, le film a été boycotté un peu de partout, j'ai pas les chiffres en tête mais le résultat est catastrophique le film n'a même pas remonté la moitié de son budget c'est très dommage, le film mérite d'être vu, alors c'est pas un immense chef-d'œuvre, mais pour ceux qui aiment Judge Dredd, on retrouve quand même beaucoup de choses du film, puis il y a beaucoup d'ambition pour un film qui n'a pas un gros budget. Euh, je crois, sauf faire de ma part, que le film est quand même réalisé 20 ans après pour un budget qui doit avoisiner les 85 millions de livres, donc moins, moins important que le premier budget en 2012-2013. C'est quand même très compliqué de faire un film abouti avec aussi peu de, aussi peu de budget, surtout que l'ambition est folle. On se retrouve un peu dans le cadre, pour ceux qui connaissent The Red... Euh, ce film incroyable asiatique où on a un, un policier qui, qui parcourt euh, des immeubles désaffectés et qui doit lutter contre. On est vraiment dans, dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques juges qui doivent euh, bah, qui doivent lutter contre toute la criminalité qu'il y a dans, dans les tours des mégablocs et elles sont énormes. Il y a beaucoup de scènes de beaucoup de scènes de, de tirs, de cascades, de choses comme ça. Et, et malheureusement, ça manque de moyens, mais ça reste un film très 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 sympathique. Et en plus, à sa sortie, le film qui était, qui était distribué par Metropolitan n'a pas été distribué dans tous les territoires. Donc, sur certains territoires, il est sorti uniquement en vidéo. En France, on a eu la chance de l'avoir quelques semaines, mais il n'a pas suffisamment eu d'exposition pour, pour fonctionner. Donc, le film n'a pas fonctionné, ce qui, directement, est embêtant, car on ne voit pas comment on pourrait avoir un troisième, un troisième opus de Judge Red pour peut-être avoir quelque chose qui mette un peu, un, un peu plus en, en valeur le comics, qui est absolument incroyable. Voilà, donc pour tous ceux qui n'auraient pas eu encore la chance de découvrir Judge Red, je le rappelle, il y a les très belles éditions de Delirium, c'est important Judge Red est un personnage incroyable qui a eu beaucoup beaucoup de détours ensuite puisque initialement ce sont ses, ses grands voyages, sa découverte, la, 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 la recherche de l'enfant prodige qui doit sauver l'ensemble de Mega City, puis les batailles des blocs enfin, il y a énormément de choses. et puis, et puis, et puis après on carrément on lui a proposé de, de rentrer dans des, dans des aventures de Batman. c'est incroyable. il a rencontré un petit peu tous les, tous les personnages des comics américains. Mais véritablement, il faut se replonger dans la référence qui est Judge Dread version Wagner et Boland, avec donc ces beaux livres de Delirium. Et puis pour ceux qui ont envie de prolonger l'aventure, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du Judge Dread de Danny Cannon pour rigoler, du Dread de Pete Travis pour voir des choses un peu plus sérieuses. Et puis aussi toute une flopée de jeux vidéo qui ont été faits, qui sont quand même plutôt sympathiques pour tous ceux qui aimeraient découvrir cet univers. Et il n'y a aucun projet, aucune autre chose autour de Josh Dread, donc on peut le regretter, parce que c'est quand même un univers qui, mérite, qui mériterait en tout cas beaucoup plus d'attention.
1: Un petit mot sur le Dread euh, avec Carl Urban mmh. euh, qu comment il s'en sort, Carl Urban Parce que alors, Carl Urban, euh, c'est le Héomère du Seigneur des Anneaux, je viens de le revoir, euh, c'est vraiment euh, fantastique. C'est les chroniques de Reddick, c'est aussi euh, Star Trek. Et oui. puis, plus récemment, dans The Boy, il a le rôle quand même important de Billy Butcher. Est-ce qu'il s'en sort
0: en, en justicier bourreau euh, du Dredd Alors, c'est toujours un peu le même problème, c'est le gabarit qu'on veut donner à Dredd. Je ne sais pas pourquoi, dans les adaptations cinématographiques, on s'efforce de faire un personnage costaud, carré, ce qui n'est pas du tout Dread, le dessin de Dread, c'est plutôt quelqu'un qui, qui, qui est grand et puissant, mais qui est assez, assez réduit, assez fin hein, au final. Mais malgré tout, Carl Urban s'en sort plutôt très bien, en tout cas beaucoup mieux que Silverstone Stallone, ça c'est sûr. Euh... Après, on ne le voit pas beaucoup non plus, il est vraiment caché euh, par son masque, donc on ne le voit pas énormément. Mais, euh, mais tout est assez convaincant dans, dans, le, dans le Dread de, 2000, de 2013, effectivement et Karl Urban s'en sort très très bien. De toute façon, il n'a pas énormément de poids sur son personnage ni sur son nom, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas véritablement connu. Et, euh, et donc, un, au moment de la sortie, en tout cas, c'est presque un dread anonyme qui s'oppose à Silver Star Stallone, dans, dans un dread qui, pour le coup, était très hollywoodien.
1: En, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu avais une tendresse pour ce dread de, euh,
0: plus récent. Pour, pour quelles raisons eh bien parce que, Mais même pour les deux, déjà dans le premier, on retrouve les personnages, l'espèce de bande d'affreux avec les yeux qui tombent, euh, les horribles, on les retrouve dans une adaptation qui est très manquée, qui est, qui est très loupée, mais mais malgré tout, c'est très plaisant de les voir adaptées sur grand écran, et pour le Dread de Pete Travis, il se passe des choses dans ce film. Après, il y a des problèmes de montage et des problèmes de budget, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des intentions et les intentions sont vraiment chouettes, et puis le fait de savoir qu'il est adoubé par Wagner euh, derrière, c'est quand même très sympathique. C'est compliqué le cinéma, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup d'argent, et c'est très facile de juger très rapidement dans son fauteuil en regardant, parfois en accéléré, mais quand on prend le temps de voir les films et de voir le travail qui est fait, et là en l'occurrence l'hommage et l'amour à Dredd, on trouve ça, moi je trouve ça beau, je trouve que c'est touchant, et, et encore une fois, le résultat est quand même plutôt sympa, et il semble véritablement que Dredd de toute façon soit absolument inadaptable au cinéma, je crois que malheureusement c'est vraiment un constat, mais, mais les tentatives sont, sont sympathiques.
1: Allez, on va croiser les doigts pour que ça arrive un jour. Deux oui. films, euh, je n'ai pas regardé s'ils étaient dispo sur les plateformes, hein, mais au pire, vous devez les trouver en, en DVD. Euh, en VHS,
0: mon bon monsieur. En VHS, en
1: VHS on va ressortir les magnétoscopes, oui. évidemment. Merci. <rire> Et, évidemment. Merci beaucoup, Cyril. Merci et merci à vous de nous avoir écoutés vous pouvez nous laisser votre avis hein, vos petits commentaires sur euh, Judge Dredd et, et Dredd les deux adaptations donc euh, du, du comics et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, là, vous aurez la petite notification euh, pour euh, notre podcast euh, Dans ma bulle comme ça vous serez au courant de toutes les émissions elles vont arriver directement sur votre téléphone vous allez voir c'est complètement euh, formidable on retrouve Cyril bientôt pour un nouveau mercredi ciné pour euh, Dans ma bulle euh, on aura aussi euh, Thomas dans le coin on vous souhaite une bonne journée à tout le monde et à très vite
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire.